0: なつきさんケ(笑)プラーっていう天文学者知ってますかそ
1: (笑)うですね天文学といえばケプラーって思ってるくらいなので
0: 前回からの続きものになりまして惑星の楕円軌道を突き止めたすごい人なんですけれどもケプラーさん今回は彼の別の一面を紹介します彼は信じられないほどリアルな描写ができる SF 作家で
1: すえーそうなんだ SF 作家はい宇宙を描いいたととかまあ
0: そういうことですね,、うん、ね天文学者なので、うんうん、そっち系の SF 作品が彼の著作の中にあります。え
1: 小説ととかを書いたってこと
0: まあちょっとねはっきり小説と言い切れるかは怪しいんですが
1: 気候文みたいな
0: まあそう,そ,うそれに近しいものがあるのでちょっと詳しく見ていければと思います。はいというわけで、えー、ケプラーとガリレイ界の第2回目の動画になります。はいえーまあ、よろしければ前回の動画から、えー、続けて見ていただくという形がいいと思うので、でねえー、前回の動画まだ見てない方はですね、うんえー、見ていただければと思います。えー、こちらですね前回と同様まずええー、時は1609年の7月からお話が始まるんす。ああ、そこ
1: に戻るんですね。あのーはい、おさらいすると19、1609年っていうのはガリレオ・ガリレイが望遠鏡を初めて作った年で、はいはい、なんかもうすごい3週間とかで作っちゃったっていう,そう,そう,そう,そう望遠鏡を教えてからた3週間でやってくれました。<笑>ったっいですね。で、その時にところ変わって
0: 。はい。えー、ヨハネス・ケプラーさん、はいはいえー、これは、えー、また1609年の7月なんですけれども、はいえー、ケプラー37歳、はいはい、彼は、えー、っとプラハを拠点としていました
1: 。プラハってどこだ
0: えー、っとですね、現在のチェコの首都です。チェコかはいでえー、当時の神聖ローマ帝国の首都ですね
1: 。<笑>
0: はい、で、えー、ケプラーはです、ねえー、ガリアオみたいな大学教授ではなくて、はい皇帝お抱えの数学者でした
1: 。やすごい
0: 。はい。すごい人なんです。すごい。はい。で、えー、っと、やってた仕事というとですね、えー、まず先生術による鑑定。まあ、あの占いですね。占いうん、はい。と、えー、それから前任者であるティコブラーへという。ティコブラーへ。はい、人が残したですね。うん、膨大な資料がございまして、はい、これの管理に時間を取られて、うん、まあ。結構あの大変だったみたいで、ええー、主君てですね、時間の半分はこういう仕事に取られたっていうふうに述べています。資
1: 料っていうのはその数学的な資料が大量にってこと、ね？これがですね、うんうん、結
0: 構天文学的な資料が大量に持
1: ってました。あそうなんでえ、お抱えのなんていうの？学者としては数学だだったんだよね
0: 、はい、あ数学もやってたんですけどす、うんまあ、あの数学天文学者って割と数学者兼任みたいな人が多くてあ、まあ、ガリ
1: レオ・ガリレオもそうでしたもんね。さ
0: っき言った通り先生術もやってましたい。でですね、うんうん、この、まあ、前任者がちょっと厄介なことしておりましてああのこの前任者も、まあ、当時先生術やってたんですけど皇帝、はい、に対してですね暗殺者の手にかかっっっってて最後を遂げるででありまししょうって言っちゃったらしい
1: ですよね、えー、<笑>もうちょっと裏ブラートに進んでいけばいいのに<笑>。言っ
0: ちゃったせいで、それ以来皇帝は結構星占いに熱心になってしまったらしく、そう、占ってってめちゃくちゃ言われたらしいです。なるほど
1: 、なるほど、はい。信じちゃったのね
0: 。そうそう。うまあ、そんな時間の取れない宮廷数学者、ケプラーさんのお話でございます。うんはい、えー、さっきも言いました通り、1609年7月。えー、ケプラーはですね、旅から帰ってきます。はいはいえー、ただ、旅といっても、メインの目的は出張です、はいはいえー。今はですね、ドイツ領となっている、えー、ハイデルベルクというところで、えー、自分の出版物である新天文学という本を印刷してもらっていました
1: 。ああ、なるほど、もうなんかそういうのは出せるようなレベルにはなってたんですね、まあ、お抱えですもんね、宮、は、
0: 定、い、の。新天文学ですね、はい時間がなさすぎて書くのに6年かかりましてえ
1: 大変、えー
0: 、お金がなさすぎて印刷するのに3年かかりました
1: <笑>大変なんでお金ないのだって行程出してよそこはお金い
0: やーそう実はね、うんうん、この時プラハ大変なんですよ、うんうん、あの宗教戦争の渦中にありまして割とお金全然ないんですあの全然傭兵の給料とかもほとんど払えてないような状態があで
1: 天文学の本なんかに出せないっていう状態なのかそう怒っ
0: てたみたいですねはいえー、とはいえ時間がなかったとはいえですね、うん、この「新天文学」が書き上がったのは実はティコブラーへの残したデータがあったおかげなんです
1: ね。おもともと資料として出してくれてたのか。はいう
0: 新、えーまあ、天文学の内容が大事にはなってくるんですけど、うん、全部で70章あるので<笑>めちゃくちゃかいつまんで説明します。いい<笑>はいはい、えー、っとですねこれはあじゃあもうケプラーの第一法則
1: そう、うんうん、えー、っ
0: とねこ,んこの本には、えー、っと第一法則と第二法則発
1: 見に至
0: るプロセスが全部書いてある
1: ら
0: しいです。うんうんうん、で、えー、っとちなみにですねこのうん、現代語訳版が多分アマゾンで買えるのであすごい、はい、よろしければぜひ手を出してみてください、うんうん、僕は読んでません
1: 、うん、っるあそうだ<笑>そとも読んだらいいに<笑>気になるんでねいつか買おうかとは思ってるんですけど、
0: うんうんはい、で、まあ、この楕円軌道の、まあ、発見に至る過程を簡単に説明したいと思います、はいえー、ケプラーはですね前任者であるティコブラーエが残した火星に関する観測データをめちゃくちゃ解析しました
1: うん,ん何をかいす観察してたのだってその頃さ望遠鏡がないわけじゃん、
0: はい、あ、えっとね、肉眼でそう火星って望遠鏡なしで見えるんですああそ
1: っか、はい、そうなのか近地かあそっかそうそうそう地球の一個外側なので<笑>、う
0: んはい、めちゃくちゃ見えるんですよね、うんうん、でまあ赤い星なので結構目立ちますしうん,うんでその結果ですね、えー、っと惑星が円軌道で太陽の周りを回っていると仮定すると、うん、どうしてもティコブラーエが残したデータと計算が合わないなってことに、うん、ケプラーは気づいたんですよね、うんうんうん、でそれを解析してた結果、うん、最終的に間違ってるのは自分の計算でもブラーエの観測データでもなく遠軌道という仮説そのものだろうというふうに、う
1: ん、ああでもすごいですねなんかそのティコブラーエへの絶大なる信頼というかそのデータがそうそうなんですよ、うんうんうん、自
0: 分の計算はともかくとして前任者に対する信頼がエグいんでえっとまあこれ本からの引用なんですけれども、はい、最終的にこの結果へと彼を導いたのはティコブライが残した計測値の正確さに対する無条件の信頼であったうわりそうもと
1: もと交流はあっ,たあ,のあったというイメージはあるんだけど
0: ああそうあの要は仕事の引き継ぎはあの、うんうん、ほとんどしてる期間はなか時間はなかったと思うんですけど、うんうんうんえっと、ブライさん確か1601年とかに亡くなっっちゃってるので
1: なるほどそれ以外での交わりはなかったのか。
0: そうですねもうあのでも3何,、ね、何歳だからねうん
1: その時に、はい、ケプラーうーんじゃあつても良さそうだけど<笑>じゃあもうその書面上というかデータ上での交わりでしかないってことなん
0: だもちろんその新天文学が出る頃には、うん、ブライさんは残念ながらなくなってしまって
1: ます、うんうん、ああじゃあまだ円軌道だと思い込んでるままただ観察は続けてたっていう人なんだそうそうそうそうかっこいいなそういうことですね、うんうん
0: そうこれ個人的にエモくてめちゃくちゃ好きな話で、うんうんうん、あのケプラーの話する時まで温めとこうなと思って残しといたんですよ、うんうん、この話。あのね2023年1月31日に投稿されている「ゆる言語学ラジオ」っていうチャンネルの動画見てほしいんですけど<笑>、はい、あの水野大樹さんっていう方いらっしゃるじゃないですか<笑>、はいすね、ラジオパーソナリティの<笑>あの人がねこの話全部しゃべり上がりがました
1: <笑><笑>それか越山君が怒ってたのは<笑>そ
0: うゆ<笑>る言語学ラジオなのに。なんであの人こんなに美味しい天文学の話喋っちゃうのっ取っとい
1: てよって。そう
0: 。マジで、マジで、あの、あの時は取
1: られたーっ
0: て思いまし
1: た。わってる。デザート先に。次,次やろうと思っ
0: てた瞬間に喋られたから<笑>。<笑>やられたと思っ
1: て。いちごのショートケーキ全部引っこ抜いた人みたいな<笑><笑>。あ、いちご最後に食べようと思って取っといたのに。全部引っこ抜いて。頬張って何人言っててそう<笑>。<笑>
0: えー、水野さんは許しません
1: <笑>かわいそう<笑>
0: <笑><笑>でねその、はい、まあ書くのに6年かかったって言ったじゃないですか、はいまあ、こ,これじゃないわ
1: <笑>こ,れこ,れな<笑>こ,れこれじゃないわ新天文,学<笑>新天文学
0: <笑><笑>そう、その6年のうちの3年はこのブランへの観測データの検算に使ってたっていう,うーんそう面白いオチもあるんですけど、これも喋られまし
1: た<笑>。<笑><笑>全部喋っちゃだめ<笑>。もう美味しい
0: とこ全部持ってきました<笑>
1: 。<笑>すごいな、なんかそれもけまあ健在に使ってたっていうことは一応それが正しいっていうことでさ。うん、やってるっていうのももちろんエモいし、うん、あとはさ、そのティコブラエ自身がさ、まあ。うん計算をしてたのか単純に観測してただけなのかは分かんないけどさああの、まあ、一応円運動っていう前提のもとでやってたらなんかずれてるなっていうのはさ、うん、感じるかもしれないわけじゃんそれでも正確に観察したものを観察したまんま記録してたっていうのがこう科学者としての見たものに素直だっ
0: たっていうのは嬉しいところですよね。でです、ね、まあ著書「新天文学」が完成しまして、はいえー、まあこれがまあケプラの大きな功績の一つなわけなんですけれども、うんえー、これをですね、まあ、皇帝に献上ししようとします、はいえー、ただ、えー、プラハはですねさっきも言った通り混乱の真っただ中でした。<笑>宗
1: 教戦争で
0: はいまあカトリックとプロテスタントがぶつかり合ってですね、うんうんうん、えー、当時の皇帝最大のピンチっていうぐらいのもう危機的状況だったそうで
1: す。<笑>そうよねローマ帝国なんだもんね。はい。<笑><笑>がりなりに持
0: <笑>そうなのでですね。うんうん結局9年かけて仕上げた新天文学は、うん、プラハではほとんど反響を呼ばなかったそうですえ
1: 悲しいう悲しい結構
0: その政治体制がやばい時期だ
1: ったせいで、うん、お金ない中でせっかく出版までねこぎつけたのに、はい、そうなんですよねそ
0: そう頑張ったんですけれども、うんうん、えただまあ数少ない興味を持ってくれた同僚はおりまして、はい、その同僚はですねあの結構いろんな質問を投げつけてきます。ケプラに対して、そう、うん、他の星にも生物はいるのかみたいな、うんうんうんうん
1: 。要はも
0: う地動説の立場に立ってないと出てこないような質問を投げかけてくれる同僚はいたみたいなんですよね。ち
1: ゃんとわかってくれた
0: 。そう。うんうん、で、まあ、こういった質問なんかから着想を得たのかわかんないんですけども、うんうん、ケプラは同年ですね。さらに一冊の本を書きます。うんはい、まあ、これは出版用っていうよりかは、もうその同僚。ようになんか書くみたいな側面が強かったみたいなんですけど、質問にお答えしますみたいな、そうそうそう
1: そう、うんうんうん、Q&A コーナーみたいな、ね、はい、<笑>はいはい
0: その本の名前がですね、うんうん、月の夢という本で
1: す。おおなんかロマン派
0: はい。<笑>えー、日本ではですね、うん、ケプラーの夢と訳されることが多いんですけども、出てるんですね、はい。えーうん、現代は単に夢という本でした、うん。はい。この内容がすごくてですね。はい。まるで SF とファンタジーを混ぜ合わせた小説みたいな形式で書かれてるんで
1: すよ。えー、えどういうこと
0: なんだろう、はい、これねまず内容なんですけれども、うんうんえー、主人公の母親が魔術師という設定です
1: それはなかなか SF というかファンタジーですねどっちか
0: っていうと。はい、で主人公はですね、まあ、母親から魔術の手ほどきを受けて精霊を呼び出します。はいはい、<笑>でその精霊から月への旅行の話を聞かされるといった、えーあ,まあらすじの。精霊が
1: 月のことを知っているっていう世界観なんですね
0: でまあ月への旅行の内容はこんな感じです、はいはいえー、まず悪魔が現れます、
1: はい、
0: <笑>で悪魔は月への旅行は非常に危険であるというふうに説明します
1: 宇宙空間だからね、はい、<笑>
0: 出発にあたって人間の体は絶えず激しいショックを受けるうんうん、何しろ大砲で空高く打ち上げられて海や山を越えるようなものだからである
1: すごいロケットのことを予知してるかのような
0: そうただねあのこの記述方法からね、うんうん、多分生身で発射していこうとしてるんですよね
1: <笑>すごい大変やろうとしてることは
0: ロケットなんですけど生身なんです
1: よね<笑>、うん、燃えちゃう体が大
0: 気圏でまあ続く記述がですね、うん、え極度の寒さだったり、うんうんうん、え呼吸困難に耐えなければならないっていうふうに書いてある
1: その時って月の状態のことどれくらいまで分かってたの？
0: そう全然分かってないはずなんですよ。全然分かってない
1: 状態で。そう、うん
0: うん。なのに宇宙の特徴をしっかり捉えてるんですよ
1: ね。えー、すごいね。なんでなんだろう、うん。そもそもだっ
0: て天動説が主流の時代なのでだかそうだよね
1: 。そうだよね。それがもうなんかもうアポロ見てきましたみたいな感じでしょ。だってアポロで1900年代とかでしょ？きっと。うん。年年代だよね<笑> 1900年代さすがにとかでしょ<笑>すごい
0: なまあ続く記述がですね、うんえー、その飛んでいる最中、はい、地球の重力の影響は次第に少なくなって月の重力の影響が増しいついには人間の体自身が目的地に向かって自然に進むようになるっていうふうに、えー、月の重力の説明ちゃんとしてるんですよ。<笑>本当だこれすごくないですかす天動説の時代に
1: 月の重
0: 力の考慮できるやつまあいません、うん
1: うん、<笑>すごいね、うん、あいや見てきたんじゃない樋
0: 口<笑>実は見てた実は見
1: てきたんじゃないのかな<笑>なるほ
0: どケプラー実はタイムトラベルとかしてんのかもしれないですね深
1: 井<笑>だってそうじゃないとなかなかそこにさ考え行き着かないと思うんだけど、うん、だってえと。飛んでるだってさこっちから見たらさ飛んでるわけじゃんそうそうそうそう
0: <笑>だから天球にあれらが張り付いてるみたいな認識の時代ですから、うん
1: 、で、まあ少なくともこう観測してるから動いてんのかなくらいには思ってるとしてもさ、うん、その重力に次第に引き寄せられるようになるだろうは無理、うんね、多分想像できないから多分未来人ですね。すすね
0: なるほど、うんちょっとねどこから出てきたのか分かんない発想になりますけど<笑>、うん、ラマヌジャンみたいなことなのかもしれな
1: いですね<笑>。<笑><笑>ラマヌ
0: ジでねそうこう要はだから他の天体だって地球と同じようなもんなんだっていう視点がちゃんとあってんうん、うん、でこれを小説仕立てにすることによって、うん、ある程度すんなり頭に入ってくるようにな
1: っていゃ。
0: これはですね、うん、あ,のあんまり売る気なかったみたいなんですけど結構評判になっちゃうんですよね、うん、このあと。でまああのもうしばらく描写の話続くんですけれども、はいえー、その到着した後とは、うんまあ、月での旅行の描写が続くんですけど,ど、えー、月全体の周囲は地球の4分の1に過ぎないこれはねあの合ってます。合ってるそうこの辺はもうだからあの天体を観測した上でいろいろ計算して、うん、そうあそこにもきっと重力はあるだろうみたいなところにもたどり着いているうんうん、うん、ということなんでしょうねうん、うん。はいで続く記述がですね、はい「ところが非常に高い山々や深く広い谷を有している」「
1: すごいクレーターとかのまよでは」そううん「しかも
0: どこもかしこも穴だらけで至る所がえぐられている、うんうん」と書いていて、うん、実際に見に行ったわけでもないのに月の描写がめちゃくちゃしっかりしてるんですよ。はいそうでそこからさらに月にいる生物の描写が続きま
1: す、うん。<笑><おや><笑>ここかからファンタジーかな<笑>、は
0: いえー、月の上で動き回るものはすべて怪物のような大きさに達する、うん、しかし皆寿命が短い、うんうんえー、蛇のような姿をした種族がほとんどである、うんうんうん、かわいい<笑>いうふうにですね大きくて自分の観測と計算から<笑>、うん、そういうふうな生物がいるかもしれんなという,う
1: な<笑>ところに至いたんでしょうけどで面白い面白いそのくらいならいるだろうと、まあ、流線形のものだったらいてもおかしくないだとかちゃんと理論立てた
0: 考え方はしてるんですよ
1: ね、うんうんで、うん、寿命が短いんだろうね。きっと。うんうんう
0: ん、そうでえー、その後まあ月から見た地球の描写とかもされるんですが、うんうん、えー、しえ1、ー、番最後本当に締めの文章はこういう風になってます、うんはい。夢の中でちょうどここまで来た時である。風が吹き、雨が窓を叩いて。私の眠りは破られれ結末もかき消されてしまっ
1: た<笑>夢落ちが、ね<笑>はい<笑>うんまあるあるあるだよね昔の人にすぐさ夢落ちにして、ねうん、そう
0: もうねあのこれはねタイトルが夢なので仕方ないし、まあ、それは
1: そっか<笑>そう仕方のないお話です、うんうん、悪魔い,い,いらなかったけどね<笑>今の状態だと<笑>そうですね、うんうん
0: まあ、悪魔が多分ぶん投げてくれるんでしょう、
1: ね、あ,あなるほど一応あの精霊はその時のことの話をしているだけで実際に投げてくれるのは悪魔
0: の話の流れで割愛したんですけど、うんうん、あの悪魔がぶん投げてくれるじゃないですか、うんうんうん、であの次第に月の重力に引っ張られるようになるじゃないですか、うんうんうん、したら月に墜落するじゃないですか、うん、ここの衝撃はあの先に悪魔が言っといて受け止めてく
1: れるらしいです
0: よ。あのねあの<笑>倒パパイイとと同じことしてる<笑>自分でぶん投げたやつに追いつくっていうタ<笑>オ<笑>パイパイの新規になる方は「ドラゴンボール」を読んでください<笑>この夢が、まあ、あ,のある程度貴族階級に出回ってもですね最初は新天文学と同様そこまで(笑)の反響はありませんまああの小説仕立てにしたとはいえ月に山っていう風にまあピンとこない人間が大半です
1: そんなことより宗教がってなでるからねはい
0: そうただですねその数ヶ月後ケプラー自身もまあ半ば驚くようなそして喜ばしい知らせが耳に入ります僕はですね先週の動画でお話ししましたガリレオ・ガリレイは1609年末月のスケッチを開始したと
1: 、うん、ああ言ってた言ってた
0: はいそのスケッチにはですね、うん、山や谷がちゃんと描かれておりまして、うん、ケプラーが想像したものの一部が正しかったことが証明されますすごい、はい、でこの知らせが入ってきたことによって、うん、そう実際に2人が開校したわけじゃないんですが、うん、2人のの科学者の物語がここでで交わるんですねベ、えー、ネチアの科学者ガリレオ・ガリレイが新しく開発した望遠鏡という機械で実際に月を見ていた。うん、そうでそのスケッチがケプラーが予言していたものと一致した。
1: すごいすごいなえそれで話題になったりしなかったの当時こ
0: れでですね、うん、一気に話題になりますそうよね
1: そうよねねそうじゃなかったらおかしいわ世
0: 界そう、うん、だから夢に書いてあること全部正しいんじゃねってなって、うんうん
1: 、ケプラはやばくないってなるよね
0: そうこの時期ですね、うん、あの地球外の生物に言及するタイプの論文とか物語がめっちゃ増えたらしい<笑>ニョロニ
1: ョロの人たちがいっぱい出てきちゃう,う,う,う,う<笑>大きくて寿命の短い<笑>
0: <笑>もしかしたら現代の宇宙人像こっから来てんのかもしれないですねそうかもし
1: れないタコみたいなのもねそっから来てんのかもしれないですよね、うんうんうん、でもなんでこう複雑な形はしてないだろうってなるんでしょうねやっぱ重力があるからうかそうね。重力が重
0: 力えっと多分これも僕の推測に過ぎないんですけどすそう重力が弱いからそのでまずあの巨,巨大っていうのは、うんうん、そうそういうところが理由になってくると思うんですよね。うんうん、でも単純な構造をしてるっていうのはちょっとよくわかんないん
1: ですけども。
0: これもしかしたら、うん、あの許生体がクラジオの吉野部さんに聞いたらなんか,<笑>か,かな面白い話出てくるかもしれないですね。<笑>真空空
1: 間でのっとのとかだっけ。そう,<笑><笑>そうねどういうふうになるんだろうな圧縮されたりとかしてもおかしくないんだけどね。うんうんうんう
0: ん、一応ねその夢の中の記述に、うん、あの、なんか、彼らは流れに身を任せて生きているから、うん。単純な構造になるみたいな記述が一応出てくるみたいなんです
1: よ。ああ、なるほどね。そう、
0: たちょっと理屈が通ってるかどうかは、僕の中でも噛み砕けてないとこなんで、今回省いたんですけど。うんうん、確か
1: に、確かに。うん。まあ、重力短いだから海の中の生物みたいなのをちょっと想像してるのかなあ、うん、そうかもしれない宇宙を
0: 泳いでるみたいな感覚がここに来てるのかもしれないですね。うんうん、というわけで、まあ、夢の内容が話題になりまして、うんまあ、前回も軽く触れた通り、あり最先端のスケールの大きいような科学は批判されがちなイメージではあるんですけど、うんうんまあ、案外ケプラーに近しい人々の間ではそうでもなかったっていう感じですね。うんうんそうねはい
1: 科学者たちはちゃんと科学やってたっていう感じなんですねまあそういうことですね
0: はい。でまあ一時は報われたというふうに思われたケプラーなんですが、はい、残念ながら後にですねこの物語を書いたことを後悔することになりますえなんでこれがですね新天文学と、えーえー、まあこれを提出した時と同様ですねあのー、まあ宗教的なしがらみに見舞われることになるんですよ、えー、時代はですねこの時17世紀前半うんうん魔女裁判のはい
1: そうなのか
0: はいケプラーの母親も、うん、その魔女裁判の容疑者になるんですね
1: ええー、で盗、う
0: ん、国と釈放を繰り返して、まあ、最終的にはその交流生活がたたって、うんうんうん、最後の釈放の1年後に亡くなってしまうんですけれども、えー、なん
1: かイタリアとかに逃げれなかったのかなガリレオの<笑><笑>いたところにな
0: 残念ながらそのこの時ですね、うん、ケプラーは夢を変いたことを非常に後悔しておりまして、うんうん、物語の最初に説明した通り、うん、夢の主人公の母親は魔女として登場するんですよ、
1: ね
0: 。だからこの物語が母親の魔女裁判を後押ししてしまったんじゃないかっていう思いがそれはち
1: ょっと自責の念に駆られますなケ
0: プラーの中から拭いきれなかったそう
1: です、うん、悪魔にぶち上げられるしね、うん
0: <笑>っていうね
1: <笑>う、ま、最後
0: にはちょっと悲しい結末を迎える夢なんですけれども。確か
1: になでもなんかなんでなんだろうな先生術とかですさ、うん、なんかさちゃんと信用されてたような頃なわけじゃない皇帝、うんうん、とかがそれならこの言い当てた時点でさ皇帝とかからさ寵愛、うん、されてというかより一層こう囲われそうな気がするのにね。うん
0: うん、あーあえっとね。
1: あでももその時ローマ法王とかがもうあれなのかど,どっちだローマ教皇ど,どっち側のか会なんだそれによってだめなのかもしれ
0: ないえー、っと当時の皇帝は少数派
1: 、うん、あーなるほどだから教ローマ教皇とかが強かったいはなのい、はい、それでそっちの方から女裁判にかけられたっていう状態なのかああ、うんうん、そっかそれならかわえないのかそう確かに
0: 確かにだか頑張ってねその大学時代の同期に、うん、あの法学系の人がいたんで、うんうん、そういうところに弁護はしてもらったみたいなんですけれども、うんうん、ケプラーも、まあ、残念ながら最終的にはっていう形
1: ですねね宗教の方側が,が強かったんだ
0: 結構頑張ってると思うんですよそもそも努力がなければ釈放されること自体ないと思うんであそかそうあの、うん、下手したらねそのまんま殺されるっていうパターンもたくさんあるでしょうからね、うんうん、魔女裁判には。
1: なるほどねまあなかなか不遇な終わり方だったけどうんた、うん、だあれですねてですケプラーとティコのあたりはめちゃくちゃエモかったですねいやそうなんですよなんか科学者の教授を知ったって感じがするこの話が
0: ね、うん、すげえいいからね、うん、絶対水野さんは許せないんですよね
1: <笑><笑>でも私今初めて知ったんであ確かに
0: <笑>そう、うん、だからもういつかこっちのチャンネルで言語学の面白い話してやろうと思ってま
1: す、うん、あしし<笑>漢字と交えてなんなら<笑>、はい
0: 全、まあ、2回にわたりまして、うん、ガリレオ・ガリレイとヨハネス・ケプラー2人の人生のまあ転換期ともなった1609年のお話を見てきました。ありますうんうん、でですね今回はいわば間接的にガリレオがケプラーの助けになったようなお話をしましたけれども、うんうんはい、次回以降ですねより直接的な接触を持った2人の物語を見ていきたいと思います。やったー、はい二人の学者に接点が生まれたことでですね、うん、物語はさらに加速します。わ、うんうん、あ、
1: すごい、すごい、あ、じゃ、ちょっとケプラが亡くなってしまうまでの間の物語ってことなのかな
0: 。まあそ、そうですそうね。ケプラはまだ死んでな,ない。ケプラはの母さんじゃない。そさっき<笑>の話は<笑><そう><笑>そ
1: の。ケプラも一緒に私の中で話しちゃった。<笑><笑><丈夫><笑>ケプラは、ね、<笑>まだ大丈夫。ケプラはまだ大丈夫か。
0: なのでね、まあ、来週もまた続きもになりますので、よろしければ、チャンネル登録者お待ちいただければと思います。それでは今週も終わりにしたいと思いますありがとうございました